0: Lagwin de Hyundai patrocina este programa.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Buenas noches, esto es El Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sub Radio 11 y casi 5 de la noche, partidos hay... Hoy, mañana, por definir todavía, mucho queda el próximo Mundial. Algunos acaban de terminar, otros en juego, algunos que se disputan esta madrugada. Y el Clásico Brasil-Argentina, que va a ser pues un partido también para tener en cuenta. Con una noticia que surgía esta tarde, porque no va a estar el Papu, no está en la convocatoria. Tiene molestias en la rodilla, mañana por la tarde va a llegar a Sevilla. Y se sabrá qué es lo que tiene el jugador argentino y si puede llegar o no para el partido ante el Alavés. Pero andáis mal Medina ahí, pues eh, emocionado con el bombo del mes de marzo, con los bombos, más que el bombo, los bombos del mes de marzo de la repesca que se presentan interesantes. María Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Ahí te veo
2: con el bolígrafo, la libreta, con el móvil, intentando. Bueno, me,
3: me gusta un bombo más que. <risa> <risa> Soy feliz con un sorteo. <risa> que te gusta? Es más, ya ha terminado la fase de clasificación europea, europea efectivamente. para el mundial. ¿Qué selecciones ya se han clasificado para el Mundial después de jugarse no la va a decir todos los partidos? Alemania, Dinamarca, <ríe> Bélgica, Francia, no Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Holanda, porque a mí eso de Países Bajos no me gusta. Y ya se conocen los que van a jugar la repesca. 12 selecciones, solo 3 van a ir al Mundial. Bombo 1, Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Gales, Bombo 2, Turquía, Polonia, Macedonia, Ucrania, Austria, la República de esos Checa. Tres... Para el Mundial, solo. De estos 12 ¡Wow! equipos, 12 solo selecciones, tres van al Mundial. Solo 3 al Mundial. Yo solo deseo que vayan Italia y Portugal. No me gusta un Mundial sin Italia y porque yo soy ya medio portugués entonces quiero que vaya a mi, mi selección de a Portugal a nuestro oyente
2: ¿tú crees que le interesa mucho tus gustos internacionales? No, bueno, yo lo digo yo lo digo porque lo mismo Ismael. no le interesa pero yo lo digo Kiko, tuitea que Ismael solo quiere un mundial con Portugal. Eh, con Portugal e Italia que son fundamentales eh, para el eh, próximo mundial ahora nos cuenta Ismael qué pasa y qué sucede con el eh, Papu pero en un rato Vamos a estar con Robert Moreno, que ya prepara el partidazo este fin de semana ante el Real Madrid, nada más y nada menos, muchas ganas. Tenemos de charlar con el entrenador del Granada, porque hace ya cinco meses que firmó por el conjunto nazarí, y para nosotros es un auténtico desconocido. Solo lo hemos escuchado, visto y oído a través de televisión, a través de las radios, ruedas de prensa, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Sí ha tenido más cercanía, eh, Antonio Callejón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, muy buenas. ¿Qué nos vamos a encontrar? A, a, ¿A qué entrenador vamos a encontrar? ¿A qué Robert Moreno nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que lo vamos a
4: conocer un poco mejor, ¿no? porque Eso, él... eso vamos a intentar. Sí, porque creo que su afinidad con la afición no está siendo la, la deseada, ni, ni por los aficionados, ni por el propio Robert Moreno. Es un entrenador que le gusta explicarse mucho y, y, y mostrarse cómo es. Dice que es una persona, lo ha dicho siempre, muy natural. Así que, bueno, a ver por dónde va esta charla. Además, una semana importante, la previa ante el Real Madrid.
2: Y además, con una buena noticia... Recupera algunos jugadores Que después vamos a ampliar un poquito Pero recupera sí, jugadores en el centro del bueno, campo Que es la zona donde más problemas sí, está teniendo Roberto no
4: Moreno No está Luis Milla este eh, Eteki parece que no va a llegar podría llegar con Alons, que sería un refuerzo tremendo porque está sufriendo mucho Granada en el centro del campo.
2: Pues eh, ahora charlamos con eh, Robert Moreno. Una jornada donde el Betis ha celebrado su Junta General de Accionistas un clima deportivo mucho más tranquilo lo dicta en la clasificación, lógicamente eh, si la comparamos con otras ediciones de Juntas eh, de Accionistas pues esta no ha tenido nada que ver sobre todo en eh, la duración eh, Se aprobaron todos los puntos con la aprobación del Consejo de Administración el presupuesto de la actual temporada, se confirmó incluso eh, la construcción de la ciudad de Port que va a estar finalizada a mitad del año 23. Ahora nos va a contar Tomás Fure y escuchamos al presidente. Pero vaya por delante un sonido de la posibilidad de la llegada de Ceballos en el mercado de invierno.
0: Bueno, no, ahora mismo tenemos el plantel completo,
4: ficha disponible y bueno, cuando llegue el mercado de invierno veremos la situación que tenemos en cuanto a fichas disponible opciones. Pero ahora mismo todo bien pronto.
2: Esto dice el eh, presidente, pero hay que entender y leer sobre las líneas, Ismael Medina, en el que también ha confirmado que ve muy difícil que se pueda fichar, ¿no? Bueno, sí, si que... no?
3: No, yo... ¿No? no, No, no porque queda mucho para el mercado, ¿no? Y si sale algún jugador, claro. que estaremos pendientes de salir... Ceballos. Bueno, puede salir algún futbolista que tenga alguna oferta, que se marche, sí. que libre una ficha, que da tiempo. La situación económica del Betis no es fácil, ni mucho menos. Pero algún movimiento. El Betty va a intentar que se produzca. Investigaremos a ver qué pasa por ¿Sí? ahí, pero yo esa puerta ni mucho menos. Vamos 200. detrás de una
2: pista, a ver si somos capaces de dar con esa tecla. Pues esto es el pelotazo. Está Antonio Carlos Santana, está Kiko Canterla ordenándolo todo. 11 y 9, casi 10. Antonio Carlos, vamos bien, está bien, está bien, está bien. Nos hemos portado bien en la presentación de este programa. Comienza el pelotazo hasta las 12 de la noche. El
1: pelotazo de Canal Radio ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres. ¡Ay, críalos para esto! Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Ah, bueno! Si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
0: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Seguimos en la sintonía de
2: Canal Sur Radio, 11 y 12. Ismael Medina, tenemos que estar muy pendiente al partidazo. ¿A qué hora es?
3: Dos y media. Argentina, 12 y si y media. me preguntaron a mí la, el horario, dije, mira, mientras termino la radio y llegué nervioso, a casa... A casa Dos el, y media. Partido. ¿Lo vas a ver entero Dos y media.
2: o te van a dejar verlo en casa? Yo creo no, no. Que no, yo, no vas a llegar, si el no vas
3: problema es que yo aguanto despierto, pero <ríe> voy a intentarlo no suelen partido ser gordo.
2: partidos muy bonitos. Más el nombre que después lo bueno, que se ofrece si en el terreno de juego. Sí, hoy sí, hoy sí.
3: A mí sí, me... No se motiva este tipo de partidos ¿no? Papu. Bueno, eh, primero ver qué tiene No eh, No se ha desplazado de Buenos Aires A San Juan, porque se juega en Argentina Pero se juega en la localidad de San Juan Y con un golpe eh, Con un problema en la rodilla eh, No ha viajado Debe ser algo importante para no viajar No estar en la convocatoria y no jugar En el Sevilla quieren que vuelva le hagan pruebas y ver si simplemente es un golpe un impacto en un entrenamiento y se va recuperando o es algo más pero el Papu no se desplazó con el resto de sus compañeros de Buenos Aires a San Juan, jugó creo que fueron 35 minutos en el último partido de, de Argentina en Uruguay ganando 0-1 Llega mañana, y ¿no? el, bueno, termina el partido hoy, cogerán vuelo, llegarán mañana por la tarde-noche y, y mañana es miércoles para ver, ver que llegue el jueves si el problema es si solo es el impacto es decir, eh, creo que el parte médico hablaba de un traumatismo, ¿no? Eh, si, es, si es un golpe, si tiene algo más, es decir, alguna circunstancia anómala tiene, debe tener, porque es un partido en el que Argentina se está jugando el pase al Mundial. Ah. Empatando, ganando, está clasificado. Ah, está un punto. Sí, empatando, ganando, está en el Mundial. Y ya Brasil está clasificada y es muy importante. Entonces en el Sevilla están pendientes de ver qué sucede con el Papu. ¿Por qué? Porque el calendario del Sevilla ahora se empina, ¿eh? El Sevilla tiene a la vez... Bolsburgo, Real Madrid, Villarreal, tiene por Uf. ahí el Atlético de Bilbao, tiene Salzburgo, si sí, se juega el día 21 el, el Barcelona, es decir, y, y no tiene que sepamos a Suso, que no sabemos para cuánto tiempo tiene, no tiene a Ennecini, que no se sabe para cuánto tiempo tiene, y el Papu, que al final el Papu, entre el COVID, que no ha arrancado, eh, ahora está al lesión, no, estamos viendo no, papu, estamos, se, no se está viendo no, al Papu, no, no. después de cumplirse un año de su llegada, porque... Creo que fue Fobonato, en el mes de diciembre sí. Fue cuando encontramos el famoso Twitter de tu amigo Que <risa> <de cuando risa> sal periodista italiano. Saltaba la
2: noticia en directo en el pelotazo hace un año más más o menos Pues hablando de fichajes y del mercado de invierno El año pasado del Papu Hoy Monchi a Manolo Nieto Nuestro compañero Le ha comentado le ha dicho lo siguiente
4: Sí, bien? evidentemente algo vamos a hacer vamos a hacer en el mercado de invierno, porque, pero está ya previsto, ¿no? evidentemente hay una Copa de África por ahí, más allá de la elección de yusef que es una elección que nos hace daño, pero sé no iba a estar en un tiempo importante, ni sé ni ni Monir, ni, ni Bono, que eso lo tenemos previsto y ya tenemos en mente, nosotros tenemos en mente que algo haremos, evidentemente vuelvo a decir lo mismo, intentando ser lo más ambicioso posible, siendo consecuente con la situación
3: económica del fútbol y del club. Algo haremos estaba previsto buen periodista Manolo Nieto en PTV. Periodista, en,
2: PTV, en PTV
3: PTV
2: algo haremos lo tenían previsto y modifica en algo no. el algo haremos en plural la, la, el asunto de Nesiri bueno uno dos eh, ya,
3: ya lo comentábamos creo que fue cuando se cerró el mercado me dices, dijimos no, esa me noche dices, me dices no antes que te pregunte. no porque tú me has dicho si cambia el hecho de la lesión de Nesiri el que venga un delantero no porque ya estaba previsto desde el cierre cielo no, no, yo mercado, te digo si viene
2: uno o pueden venir dos dos qué jugadores
3: ¿No? no lo bien? sé. No, no. ¿Dos jugadores o dos delanteros? Dos jugadores. La puerta está abierta, ¿no? ¿Va a salir Oscar? No lo sé. ¿Va a salir Idrisi? No lo sé. Bueno, y, sí, es que el de, Sevilla... Y,
4: una... y ver dónde llega el Sevilla en Europa, ¿no? El dinero también será importante. Claro. Si, si sigues en Champions, si vas a Europa League si te quedas fuera, que esa posibilidad también existe. En Manchester las aspiraciones
2: a... no son las mismas. En Manchester estaban insistiendo de nuevo otra vez la posibilidad de conde en el mercado de invierno. Yo creo
3: que el Sevilla para vender ahora mismo a conde o vienen por con 70 kilos... Una cifra brutal o el Sevilla en pleno mercado invernal. No se va a desprender. Veo eh. difícil, que, o veo casi imposible. A otra cosa es que venga un equipo inglés, el Chelsea te ponga 70 millones de euros. Pues no sé, no lo sé, habrá que, habrá que verlo. Ahora, que el Sevilla fichar un delantero, sí. ¿Qué perfil? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que decía Antonio. Si estás en Champions, si estás en Europa League, claro. si es sesión con opción de compra, pero que esta opción ya la tenía el Sevilla abierta. Sí, eh. sí, lo ha dicho mucho. Seferovic estuvieron pendientes de esa opción, la desecharon. Porque quedaban pocas horas y llegaron al acuerdo de que tenían septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses para buscar a un delantero. Que yo creo que ya lo tienen visto. Estoy convencidísimo que tendrán A, B y C. Sí, José, claro. ¿Por qué? Porque va a, va a mandar el tema económico. Y otro jugador más. Vamos a ver quién sale. ¿Quién sale? Oscar no está feliz porque no está jugando. ¿Puede salir Oscar? Vamos a ver, queda un mes y medio para ver si juega más. Idris, si no juega nada, lo normal es que el Sevilla lo intente colocar pero yo creo que sí, que los va a colocar por lo menos más a Idrissi a día de hoy que a Oscar, que es una puerta que está ahora mismo entreabierta, pero que viene un delantero segurísimo ¿Quién? Habrá que investigar
2: Ese <risa> es el tema No, eso es ustedes, el Twitter,
3: ¿no? es ustedes que tenéis Twitter sí, si No, porque ustedes que tenéis Twitter Si todo se diera en Twitter sí, que fácil porque, sería, salen, no, porque salen en los países de los jugadores bueno. a través de Twitter pues el papu salió en la noticia en el Twitter de un periodista en Italia. Sí, sí, hoy pero en eso día se da
2: una vez cada, cada 100 lo, fichajes.
3: En los países, lo de Dileini lo dio un periodista danés en su Twitter. Lo de Dileini igual, hoy en día los periódicos en el Twitter del periodista, ¿dónde empieza? Sí, porque a salir, es
2: lo más inmediato y lo claro. que queremos es la inmediatez, pues para Twitter se dan los fichajes. Pero el Por lo problema, menos
3: te ponen te pone te pone la, la en la línea.
2: En la línea queríamos eh, estar para hablar con Robert eh, Moreno, porque tiene muchas ganas de charlar con el entrenador del Granada, eh, toda su trayectoria desde que llegó a la capital nazarí, Antonio, y muchas ganas tenemos, nos ha costado, pero siempre de, que está nuestro Paco eh, Ceballos detrás, pues es una alegría que tengamos la oportunidad de charlar a, con él. ¿Te parece que nos vamos hasta tu tierra? Me parece, ¿Te parece magnífico. Porque... Ya lo ha localizado
4: Kiko. ¿eh? Sí, pues hay muchas ganas de, de hablar con él. Con él. El míster no solo al acaban los partidos o antes de que empiece. Con, Un la, tranqui más Con la tranquilidad y reposado Eso que nos es.
2: da la noche Eso y es. las charlas del pelotazo. Robert Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te imagino que después de los parones ligueros, a causa de la selección, uno está como loco, ¿no? ¿Por Porque llega el fútbol de competición. Es la típica pregunta que se le hace a los profesionales. Pero ¿lo llevas bien o te gusta la continuidad de semana a semana?
5: Pues no te sabría decir, hay momentos en los que la semana a semana y más cuando estás en una dinámica, creo que positiva como la nuestra, pues eh, te va bien, pero yo creo que para recargar pilas y descargar un poco la tensión que supone la competición, eh, pues el, los parones no sirven para eso, ¿no? de que hay gente que no les gusta ni que quiere la competición de clubes habitualmente pero en mi caso creo que son buenos momentos para poder trabajar cosas, para relajar, para, para tener una visión un poco más amplia de lo que vienes haciendo uh -huh. y no tener la esclavitud de la inmediatez. Eh,
2: a los jugadores les viene bien eh, desconectar un poquito, los que no son internacionales se les suele dar algún día más de descanso. Eh, ¿El entrenador cambia la dinámica o sigue con su rutina diaria?
5: Pues nosotros hemos entrenado hasta el viernes, con lo cual la rutina diaria era casi la misma, con la estabilidad de que de que no tienes competición el siguiente fin de semana y te da tiempo para hacer a, algo diferente en cuanto al análisis de lo que has venido haciendo No solo en el último partido, sino en el grupo de partidos últimos que has jugado Pero cambia poco, nosotros ya te digo, entrenamos hasta el viernes, hemos vuelto hemos vuelto hoy a los entrenamientos uh -huh. Porque ayer decidimos dar fiesta, porque jugando el domingo nos parecían demasiados días Y ahora nos viene un ciclo de 11 días sin parar, que luego jugamos el viernes contra el LT Bilbao y ahora ya esta semana la dinámica es la misma, Aprovechas eso, para, para analizar lo que has estado haciendo hasta ese
2: momento. Le preguntaba esto, Robert, porque nos había comentado Callejón, también nos lo había dicho en alguna ocasión, Rafa lamela compañero del Ideal, es usted un hombre de, de rutinas, ¿cómo es el día a día de Robert Moreno en el Granada?
5: Pues eh, intento llegar muy temprano eh, a la ciudad de deportiva, qué hora? Eh, porque son momentos sobre las seis, seis y media, depende del día.
2: ¿Tiene usted, la llave, eh... Tiene usted la llave de la ciudad deportiva.
5: <risa> no, tenemos un magnífico grupo de trabajadores de seguridad que están allí siempre a las 24 horas y en cualquier momento podemos estar por allí trabajando sin problema. Eh, y nada, ahora llego y bueno, eh, hoy he intentado hacer un poquito de gimnasio porque si no luego al mediodía a veces me cuesta y después ya me pongo, me pongo a ver partidos, me pongo a hablar con el preparador físico, que también lleva muy temprano junto, junto a mí, Juanjo del Ojo, que lo conocéis por ahí por Sevilla bien. Eh, ...y nos ponemos a hablar un poco hasta que llega el resto del staff... ...para analizar el entrenamiento que vamos a hacer... ...prepararlo bien, acabar de preparar los vídeos posibles... ...que tengamos que enseñar, por ejemplo, vídeos del Madrid... ...y ya llega la hora del entrenamiento, sobre las diez y media... ...y lo entrenamos, al acabar el entrenamiento nos volvemos a reunir... ...nos dan el vídeo del entrenamiento, lo, lo analizamos... ...y preparamos el del día siguiente, después ya llega la, la hora de comer casi y la carrera de dedico pues a visionar partidos de rivales me gusta más allá del trabajo que me hacen me gusta ver cuatro o cinco partidos enteros de a la que me voy a sentar para tener una visión pues, de las estructuras y bueno una... no, no sé explicar el por qué pero necesito ver los partidos normalmente los veo a doble velocidad para entender un poco lo que es el rival en ataque y defensa y encontrar los puntos débiles y los puntos fuertes
2: eso de, de aquellos que dicen de que los futbolistas, los entrenadores no echan una jornada laboral completa No conocen la jornada laboral de, de Robert Moreno
5: Yo creo que eso está cambiando, Antonio Es, es decir, eh, cada vez más los futbolistas son mejores profesionales Se cuidan más, tienen eh, más ayudas Y nuestros futbolistas llegan una hora y media más o menos antes del entrenamiento Así que sobre las nueve, nueve y media Como muy tarde están ahí Hacen el entrenamiento. los vídeos que tenemos que hacer Porque yo los tengo que tener disponibles Por si les quiero enseñar vídeos individuales uh -huh. Luego los vídeos colectivos que hacemos, la hora y media, dos horas de entrenamiento, cuando acaban tienen sus protocolos de recuperación. En nuestro caso, tienen el desayuno y la comida obligados con nosotros. Y ellos también tienen una jornada cada vez más amplia. Ya están cambiando los tiempos, cada vez hay más medios y creo que que es algo que, que es lo que debe ser en, en el alto
2: nivel. Mister, como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con usted aquí en, en Canal Sur Radio, en el, en el pelotazo, pues eh, tengo el estudio lleno, lleno de compañeros. Sí. Y en el estudio, lo que no son los estudios, ya hemos presentado al principio del programa a Ismael Medina y a Antonio Callejón, tengo a Rafa Lamela también, eh, al otro lado del hilo telefónico, que diría el clásico y el antiguo. ¿Cómo se portan? ¿Cómo Bien. se portan en, la, en el día a día los compañeros de los medios de comunicación con Robert Moreno?
5: Pues yo creo que bien, en general, hacen su trabajo Critican cuando consideran que tienen que criticar En la mayor parte de las ocasiones de manera constructiva Hay otros que tienen la esclavitud del clic Y que deben sacar titulares de, de mis eh, comentarios o de mis eh, respuestas Que son amplias y que, y que les dan <risa> bastante juego Pero bueno, es mi forma de ser Yo entiendo que todos somos parte de este negocio Que si este negocio es grande también es gracias a los medios de comunicación y es lo que he intentado, ya cuando estaba como seleccionador lo hice y lo sigo haciendo. Intento tratar a todo el mundo igual, uh, diga lo que diga de mí o piense lo que piense de mí, porque también pienso que, que si la gente no te conoce, pues eh, es difícil que, 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 que puedan tener una valoración real sobre ti, ¿no? Y lo que intento es eso, el, el abrirme, el escucharles, el ver a mis opinión, que a veces te ayuda, y algún compañero, de caso con Rafa con algún otro compañero, puede compartir cafés para que me den su visión de lo que es Granada, y yo creo que, que es una profesión a la que, que tenemos que respetar los, los profesionales de este, que sé que hay una distancia que se ha generado en los últimos años y que yo no acabo de entender, pero que está ahí y que hay que tratar de, pues de minimizar bajo mi punto de vista.
2: Uh -huh. eh, Rafa, eh, en el mano a mano, buenas noches Rafa, antes te saludo. Eh, gana Robert Moreno
6: sí la sí, cercanía, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, lo, lo hemos comentado en privado, también se lo digo a él a cara en público, es una persona que en el trato cotidiano pues es una persona muy afable, como está demostrando en el día, en el día de hoy, ¿no? Lógicamente, como, como también estaba diciendo, es, es una persona sujeta a la crítica por, por el cargo que tiene, evidentemente el fútbol también es, es un terreno muy temperamental o sentimental, de emociones para los aficionados, y a veces pues, reaccionan de manera pues exagerada ante, ante sí. los acontecimientos, pero ya digo, quien conozca a Robert sabe que es una persona pues como estáis comprobando, educada, cabal, vale. y luego, pues bueno, pues los resultados le van marcando un poquito su camino, ¿no?, como cualquier profesional del fútbol. ¿Viste?
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, con Rafa es, es un tema que hemos comentado y, y que es parte de esta profesión. Al final, eh, pues yo creo mucho en, en, en lo que hace uno mismo, en tratar de ser tú, en tratar de no, de no tener, pues... Esa máscara ¿no? que, que, que entiendo que a veces hay para, para protegerse ponen algunos compañeros o, o gente que, que está en una posición parecida a la mía, a mí no me sale. Es que no Siento que si no soy como soy, luego me voy a arrepentir. Sé que con eso eh, ayudo a veces, a, o doy pie para las críticas, o para poder pensar, pues, al hablar tanto y, y ser alguien que le da muchas vueltas a las cosas, a veces me pueden decir, mira, es que Robert de opinión, y yo lo que digo, bueno, mis, mis opiniones cambian, en la medida que cambian las circunstancias, ¿no?, y, y, y eso es así, y nada, pero yo estoy tranquilo, estoy disfrutando de esta profesión, que es mi pasión, sé que todo lo que hay alrededor es parte de eso, y, y nada... Uh... A tratar de seguir disfrutando el máximo tiempo
2: posible. Robert, lo que sí eh, he notado y es, que es una sensación personal eh, desde la distancia y desde eh, escucharle muchas ruedas de prensa, en verle y observarle, es que también ha tenido una evolución más hacia la relajación. Se le veía a un Robert Moreno algo más tenso en los primeros meses. Es verdad que los resultados tampoco acompañaban, eh, pero le he notado mucho más tranquilo ahora. Es es una sensación es porque los resultados eh, están saliendo lo que lo que usted buscaba o porque ya se va adaptando también a, a lo que significa estar en un equipo. ...de primer nivel, de primera división?
5: Bueno, yo creo que tiene un poco de todo... ...no creo que haya una respuesta simple a lo que dices... ...pero sí que es verdad que... El, el, ...sobre todo el no conseguir los resultados... ...y no cumplir las expectativas... ...de la gente... ...a mí me genera frustración... Eh, ...porque este deporte es bonito por la gente... Eh, ...es un deporte que me encanta en sí... ...pero el poder... Eh, ...desarrollarlo a este nivel... ...te lleva a algo que para mí pues llámale, puntería, llámale cursilada, pero el poder hacer feliz a la gente es algo que, que me gratifica mucho ¿no? en, dentro de mi profesión cuando no lo consigues, cuando trabajas, cuando peleas, cuando ves que toda la gente que queda alrededor del equipo, los jugadores eh, el staff, los auxiliares servicios médicos, toda la gente que está ahí trabajando se esfuerza y no sale los resultados pues como máximo responsable te sientes, te sientes mal y, y sí que es verdad que al final yo soy persona que trato de ser educado siempre pero que hay momentos en los que quizá no no tienes ese control, o esa calma necesaria y, uh -huh. y, y bueno y trato, trato, no engaño, es que no engaño es que por mucho que quiera, eh, soy bastante transparente en, el, en mi estado de ánimo y bueno, sí que es verdad que, que el paso del tiempo y el, el entender las situaciones, el entender la ciudad el entender al club te, te lleva a poder estar más calmado o pues poderlo afrontar de otra manera y los resultados que siento
4: conmigo ¿no? eh, Mister, ¿está usted muy pendiente de, de lo que dicen los medios o, o depende de la semana?
5: Pues te voy a decir, mira, yo eso, yo creo que hay una parte de lo que decís que es muy importante para mí porque es la que puede afectar a mis jugadores y ahí lo que trato de hacer es con la gente de prensa del club y, y, y con Óscar, que es la persona que me acompaña a mí desde la salida de la
4: selección. También te lo preguntaba por hacer... eso.
5: Sí, trato de hacer un filtrado, eh. yo trato de hacer un filtrado. A veces prefiero ser feliz en la ignorancia, ¿sabes? De no tener conocimiento de algunas cosas, pero sí que es verdad que me llega, o sea, me llega de forma resumida y de forma coherente ese filtrado de cosas que consideramos que son importantes para el rendimiento del equipo Evidentemente hay cosas que ni me las dicen ni las quiero leer Porque, porque como os decía, eh, yo trato de analizar un poco vuestra profesión también Y el por qué a veces te tienes que enfrentar a determinadas situaciones Y entiendo que cada uno recibe sus presiones ¿no? Yo la, la de mis jefes, todos tenemos a un jefe Y vosotros la de los vuestros y, sí. y al final es algo que tratas de cuidar Porque no quieres regalar titulares que ellos luego ya van a malentendimiento. Eh, comentamos con Rafa en su momento el tema del de objetivo Europa, ¿no? Si tú escuchabas mi rueda de prensa, en la rueda de prensa yo decía que lo primero era salvarse y que luego, ¿por qué no mirar hacia arriba, no?, y poder tener ese, ese reto. Pero lo que quedó es que el objetivo era Europa, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir con cuidado para tratar de no condicionarte, porque luego la gente, lógicamente, cuando no cumple las expectativas que has generado, pues, pues se enfada. Pero, ya te digo, sí que me llega la información, lo que pasa es que trato de de leer las
3: cosas que realmente pueden afectar al equipo, a mis jugadores y, y a mí como entrenador. Buen sí. tipo, Oscar. ¿eh? Sí, yo, sí. yo veo mucho fútbol, me gusta analizar mucho el fútbol, tener mi propia opinión. Además, a Granada lo veo siempre en casa porque además escucho a Antonio, que es mi compañero Movistar, pero sí estuve... se
5: nota, Ismael, permíteme que te lo diga, que se, sí. que se nota el tipo a mí, que
3: te llevo siguiendo. A mí me gusta mucho ver el fútbol y tener mi propia opinión, a veces acertada, a veces equivocada, es la mía, intento escuchar a los profesionales, pero sí el día del Granada-Sevilla detecté que era algo más que un partido. La forma en la que celebró el cuerpo técnico del Granada y la gente que yo, porque me gusta observar, además conocía a Juanjo ojo que estuvo con Joaquín Caparrós, también el entrenador de porteros, tiene vínculo con Sevilla y había preguntado por él. ¿Cómo un entrenador vive un partido siendo capaz de abstraerse la atmósfera que había allí? Lógico en fútbol, lógico en fútbol, pero que había una tensión con respecto a usted como entrenador. ¿Cómo es capaz de abstraerse durante el partido con eso y después de aquel partido también, cuando pasa media hora si siente que se relaja como ser humano y dice, pues hoy lo hemos conseguido y hoy voy a dormir muy bien
5: Pues tampoco dormí mucho porque la tensión en positivo también afecta eh, yo la reflexión que hago, o sea, me gusta mucho prepararme para este tipo de situaciones y al final eh, desde la racionalidad es difícil, aunque yo soy muy de lógica y de racionalidad lo que pienso es que todo lo que no sea estar centrado en el partido me está perjudicando a mí mismo porque ...a la hora de estar durante un partido... ...analizando lo que pasa... ...y ese día hubo muchos cambios en la segunda parte... ...en el que le cambió el sistema... ...todo lo que no suponga para mí estar concentrado... ...y centrado en lo que pasa... Eh, ...puede perjudicar al equipo... ...y si perjudica al equipo y el equipo no consigue el resultado, ...en definitiva el, el mayor perjudicado soy yo... ...como máximo responsable... ...entonces mi aproximación es... ...primero, disfruta Robert de lo que estás viviendo... ...porque vienes del barro... ...y llegar aquí es un premio... ...y trata de disfrutarlo... ...y luego céntrate, con la gente que tienes alrededor que te ayuda, en tratar de estar lo más atento a las cosas que pasan para ayudar al equipo. Y luego sí que es verdad que cuando ya pita el árbitro, pues ahí las emociones eh, pues se pueden dejar llevar. Y, sido y el sí día no más feliz día. desde que
3: entrenador del Granada? ¿Es el día, aquel día más feliz?
5: No, me lo preguntaron. Para mí el día más feliz fue la noche que firmé eh, como entrenador del Granada. O sea, que el día, eh, el hecho de firmar en un equipo de primera división en España para alguien como como yo, que, que viene de abajo, que no ha sido futbolista, con lo que eso supone en cuanto a, a limitación de oportunidades. Y bueno, es que somos muy pocos en, en el primer nivel. Ese día fue el más feliz y evidentemente, eso es una constatación también, el, el, el hecho de conseguir una victoria es muy feliz, pero a mí sobre todo lo que me gusta, más allá de ganar o perder, que es muy importante,
7: es ver que el equipo hace las cosas eh, que eso, eso te quería que preguntar,
3: Eso te quería preguntar, Robert Mi percepción sí. aquel día es que más allá de la táctica De cómo juega un equipo a mí Lo que me transmitió desde fuera Es que el grupo iba a muerte con el entrador ese día Yo no sé lo que pasa en la interioridad Las veces que hablan hablado ¿Eh? con usted Digo, a mí ese día en el que parecía O desde fuera se decía que se jugaba usted el puesto Los jugadores en el campo sí lo dieron todo En cuanto a lucha, entrega y yo no creo mucho en el populismo, porque hay veces que los jugadores dejan caer un entrenador. Pero también hay veces en la hierba en la que el jugador demuestra que está con el entrenador. ¿Usted lo, perci lo percibió también así?
5: Yo, desde que estoy de entrenador de Granada, y ese día también, no he percibido en ningún momento falta de apoyo por parte de mis jugadores, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. O sea, el día del radio que tuvimos una actuación que, que no se merece la, la camiseta de Granada... El resto de días, de verdad, te digo, Ismael, que, que he sentido ese apoyo y que he sentido que todo lo que les pedía lo intentaba. Eh, para mí, es muy importante lo dicho, y ya sé que eso puede sonar. Si yo en algún momento detecto que los jugadores no me siguen, el primero que va a dar un paso al lado va a decir, oye, eh, no puedo tirar esto adelante, voy a ser yo. Porque es un sin vivir. O sea, nosotros convivimos muchísimas horas, y cuando tú ves que un equipo no te quiere seguir, es muy duro. Eh, es, es, es muy fastidiado. Así que es verdad que aquel día eh, yo creo que el equipo dio un paso adelante, pero un paso adelante en el sentido de liberarse, de ir a las presiones que habíamos trabajado contra un gran equipo, pero que yo creo que el equipo había competido también en partidos anteriores, sin, sin fortuna en el resultado, pero había competido. Y esa percepción la tengo, también te digo que tengo una suerte enorme de entrenar a la nada, es un grupo humano increíble, increíble, o sea, es de los mejores que yo me he encontrado en, en todos los años que llevo de experiencia. Y nada, yo soy muy contento con ellos, yo creo que ellos con el staff y con la gente que estamos también, también lo están y. Y poco a poco creo que vamos eh, de alguna manera sincronizándonos y
6: entendiéndonos entre todos. Eh, Robert, me, me da la impresión que, que poco a poco ha sido encontrando la base o el esqueleto que, que, que tú estabas eh, moldeando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bajo ese sistema un poco 4-4-2, y sobre todo la presencia de, de jugadores que puede, podemos decir que pertenecen al núcleo duro, ¿no? Nueve no futbolistas de la temporada pasada las alineaciones, ocho con el español los cinco capitanes el día que, que, le gana, que le ganáis fuera de casa al Levante. Es decir, un poquito la, coger lo mejor que has heredado ¿no? y añadirle un poquito de tu cosecha pues, eh, tu, tu manera de ver el fútbol, ¿no? que es un poquito también un, un equipo más dominante, con fases en las que gestione bien la pelota, que saca construyendo desde atrás.
5: Sí, ha habido una evolución y ha habido un rendimiento creciente de determinados jugadores. Yo, sinceramente, soy mucho de meritocracia lo que he buscado en la selección y lo quiero buscar también como entrenador de club, me fijo mucho en lo que pasa en el día a día en los entrenamientos eh, y también me influye mucho el hecho de aquí me voy a enfrentar y qué es lo que tengo que hacer para ver las características, todos los jugadores no son iguales y sí que es verdad que, que el equipo yo creo que ahora está en el camino de lo que queríamos, al principio lo pedimos, eh, lo hicimos en la pretemporada, luego cuando empezó la competición la falta de resultados positivos eh, pues eh, te puedes dar algunas dudas, para liberar a los futbolistas, dices oye no pasa nada Vamos a tratar de evitar un poquito de riesgo al principio, o sea, sobre todo en el inicio, y luego iremos ganando en confianza, y uh -huh. se, ha dando, se ha ido dando esa situación. Nos hemos hecho más sólidos a nivel defensivo, y ahora tenemos algo más el balón, pero que para mí la, la posesión en sí mismo no, no, es, no es un objetivo que busquen. O sea, yo creo que tener el balón, si no te sirve para llegar a la portería rival y, y tratar de tener oportunidades, no sirve de nada. Entonces... En sí misma no, no es algo que, que busque. Claro. Es porque pienso que con el balón tú puedes llegar a la portería a rival, pues si no lo tienes no puedas.
4: Eh, Robert, a principio de temporada, bueno, cuando te presentaron comentaste que eras más fan de tener una plantilla tirando a corta, eh, con, con menos efectivos. Eh, se te han acumulado las bajas esta temporada en el centro del campo. No sé si, si por ese lado te arrepientes un poco, hubieras pedido algún refuerzo más. Claro, evidentemente no sabías que ibas a tener muchos, muchos lesionados ahí, pero es una parte en la que está, mmm, le está costando al equipo, ¿no?, eh, tener sana a toda su plantilla. ¿Cómo llegan? No sé si alguno llega para el Real Madrid, si con Alonso, Tec, y que ya están entrenando un poco con el grupo. ¿Lo
5: tienen complicado? Sí, vamos a recuperar a la gente esta semana. Incluso Isma le ha entrenado hoy con nosotros, eh... Eh, Eteki quizá no llega, va un poco justo Pero con Alonso va a estar disponible y, y el resto de gente más o menos Yo creo que vamos a llegar con, con, con pocas bajas Más allá de, de lo que te digo de, Eteki, de Milla y de Milla y de Domingos El resto van a estar, quizá no para jugar todo el partido Pero van a estar disponibles Bueno, tratamos de... Cuando hacemos el fíjate, más, Ahora que estamos jugando con dos pivotes Y tengo seis, como aquel que dice Contando con Montoro que lo podemos poner en media punta y, y, y nos han caído cinco ¿no? teniendo a Monchu solo como como único. Pero bueno, tengo hay otros jugadores, el Ismael la ha visto a Escudero jugar por dentro, en interior, sí. ¿no? En algún partido sí. allí con el Sevilla, eh, de Rochina, está dando pista, está
2: dando ¿viste? Sí, sí, no, no, sí, la gente
5: eso ya, ya lo he hecho algún día, es decir, y Rochina sí, la
2: que puede
6: jugar ahí con la radio apagada y y no Víctor Díaz,
5: sí, sí, sí. Y Víctor Díaz también puede jugar ahí. A mí, a, yo creo que cuando tú consigues que la dinámica del grupo es buena, los nombres son importantes, pero lo importante es la fortaleza del grupo. Y fíjate que el otro día contra el español, la gente tenía dudas. Perdimos, eh, 2-0, pero el juego del equipo me parece que no tuvo mucho que envidiar al del día Levante. Y no estaba Milla, que perdimos que todo el mundo no, Sin Milla, ¿cómo vas a...? Salió Montoro, salió Monchu, y para mí lo hicieron muy bien. Entonces, creo que la fortaleza de un equipo es que haya competencia en todas las posiciones, que es lo que a mí me gusta pero con esos 20-21 jugadores yo creo veré. que es de campo suficiente
2: Esta semana no hace falta decirles nada psicológico, anímico, vídeo, nada sí. de nada, ¿no? Bueno, vídeo sí, vídeo siempre... No, eh, no vídeo no, 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 motivacional, no, 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 ningún, no hace falta, ¿no?
5: No, e intenta hacerlo con el mensaje siempre, con mi mensaje. Me, me gusta en cada partido tratar de buscar algún eh, alguna motivación, alguna... Algún emocional, el, 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 el explicar desde un poco con storytelling storytelling, ¿no? que creo que al final es como funcionamos las personas, hacia dónde tiene que ir el partido, pero está uh -huh. claro que esta semana esta semana hay que convencer a la gente de que podemos ganarle a Madrid. Eh, porque hay equipos que pueden tener dudas, este tiene pocas, yo creo que lo he demostrado en los últimos años, y eso ya trasciende a, a mi etapa solo como entrenador, que es un equipo que compite con todos los rivales. Y, y en ese sentido es lo que vamos a reforzar, y yo estoy convencido de que vamos a ganarle al Madrid, luego vamos a ver lo que pasa, pero yo estoy convencido
3: sobre los escuderos que con San Paoli eh, Escudero aprendió San Paoli era una locura táctica entonces Escudero no era un lateral ...es verdad parecía mucho por dentro eh, era en los laterales podían hacer lo que le daba la gana y con San Paoli eh, eh, podía jugar por dentro podía jugar por fuera y, y lo puede utilizar ahí Robert, Robert Moreno decía usted antes que que habla demasiado en rueda de prensa debe mejorar eso digo porque desde la lejanía se arrepiente de que desde fuera se podía tener la percepción y yo incluso la tenía de que hablaba demasiado del entrenador anterior y que parecía que le hacía más de mal que de bien. Qué bien.
5: Bueno, yo hablo demasiado en general. Eh, de lo Di, de, digo en de rueda de prensa de lo, de
3: porque la... le cogen titulares, a eso me refiero. ¿eh? Sí, le podemos sí, coger sí, titulares, eh, ¿eh?
5: Pero, pero lo que pasa, Ismael? Es que, que esto lo hablo con Paco, la persona de prensa, lo hablo con Oscar. Es que si no, es que si no me expreso así no voy a ser yo. Y si no soy yo, pues porque casi no me interesa, ¿sabes? O sea, yo es que lo entiendo así, lo vivo así, doy explicaciones, sí, a veces me equivoco, pero bueno, eh, es mi forma de ser, es mi forma de expresarme y, y cambiarlo eso, porque puntualmente algún día me puedan, o bueno, también por otro lado me dicen que, que genial que me pueda explicar, porque así la gente entiende mejor las cosas o puede comprender y, y salirse de los tópicos y decir las tres frases hechas. ...que ya conocéis y que están tan manidas... ...pues es que a mí no me apetece, no me gusta, no quiero ser eso... ...y pero, como no quiero serlo pues voy a seguir cometiendo errores... ...no,
2: nosotros lo agradecemos... Lo agradecemos, ¿sí? claro... ...pero, no, pero, pero sí, lo claro, va, lo agradecemos. además usted sabía que venir eh, el entrador después de Diego Martínez... ...el entrador post época dorada gloriosa del Granada... ...era un reto pero también un riesgo, ¿no?
5: ...sí, pero la vida es eso, es correr riesgos... ...hace 11 años cuando dejé un trabajo seguro en la casa... Eh, sabía que corría el riesgo de pedir una excedencia que a lo mejor luego no me guardaban el puesto y me metía a trabajar de analista del Barça B cobrando lo mismo que cobraba en el banco sin la garantía de estar mucho tiempo y fíjate aquí estoy, en la vida hay que corre riesgos. si no corre riesgo, si no apuestas fuerte, es difícil eh, eh, conseguir grandes cosas he apostado muchas veces en mi vida, me he arribado muchas veces en el caso que me dices yo era consciente, además era consciente que venía un equipo que iba a reducir muchísimo el presupuesto, que iba a perder jugadores pero me parece una ciudad atractiva, me parece que sigue siendo una plantilla muy potente, me parece un sitio muy bonito para, para estar y aparte me parece un reto increíble el poder eh, mantener a, ganar a la primera división y, y tratar de ganar partidos después de, de un entrado. Me parecería hasta cobarde, ¿sabes? Es lo no que diría un sitio por eso, es demasiado estratégico, demasiado repensado, que bueno, no voy porque lo ha hecho muy bien el de antes, después que vaya alguien, se estrella y luego ya iré yo, que no sé, no, no, no es mi forma de funcionar.
6: Robert, no sé si, si eres consciente de que has superado ya tu marca en el Mónaco, ¿no? Ya has superado el número de partidos que, que estuviste allí, ¿no? Eh, eh, sí. Ha pasado, eh, vamos, eh, yo creo que ha sido un máster absoluto en estos meses, ¿no? De, 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 de cómo someterte a, a, a la presión ¿no? de, de, de un equipo de, de la máxima categoría, ¿no? Tras vivir un poquito eso el, como, como segundo espada y, y luego el periodo de la selección. Pero, ¿cómo te ves dentro de unos meses? no? Porque claro, la espada de Damocles siempre de la derrota y de la presión y de meterte en el el siempre va a estar ahí, ¿no? ¿Cómo ves que, que va a evolucionar el Granada en los próximos meses? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el Granada de aquí a tres, cuatro, cinco meses? Pues,
5: eh, últimamente estoy leyendo bastante autores eh, que hablan de la azar, de la probabilidad. Hay un libro, el último que estoy leyendo, que se llama La ecuación del éxito, y hay un concepto que me gusta mucho, que es la reversión a, eh, reversión a la media. Y yo creo que la reversión a la media este equipo a largo plazo es estar eh, clasificado en puestos tranquilos. Y como creo mucho en eso, creo que al final en 38 jornadas eh, el fútbol pone a cada uno en su sitio, pues, pues me veo eso, acabando la temporada tranquilo con el Granada, dando muchas alegrías a la gente... Y, y haciendo sentir a la gente orgullosa de, 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 cómo, de cómo juega su
2: equipo. Esa es la es Eh, Sé que es una hora ya bastante tarde para el entrenador del Granada, así que si tenéis alguna rápida, alguna de última hora, sé que Ismael es muy de pregunta
3: de, de última hora, venga, dale. Ismael, bueno, a mí porque ha sido muy, bueno, por cierto, hablando de libro, ayer en la librería estaba buscando un deporte, hay un libro de Robert Moreno que se llama Mi receta del 4-4, digo porque me gusta buscar sí, libros. Que de, de, ese sistema con es el que está jugando ahora, ¿eh? no con el 4-3-3 que empezó.
6: Exacto.
2: Sí. Vuelve, vuelta al origen
3: vuelta al libro <risa> el libro
6: y
2: al origen sí, sí.
3: Eh, es tan contundente Le he visto porque eh, explíqueme por qué bueno es lógico que el entrenador piensa en eso pero he hecho muy contundente veo que podemos ganar y que vamos a ganar al Real Madrid ¿por qué? ¿qué tiene preparado? ¿qué partido visualiza en la previa? lo va a decir Ismael <risa> Bueno eh, eh,
5: yo, yo, creo, yo creo que el Madrid es, es un gran equipo con mucho talento con una entrenador al que admiro me encanta lo que transmite Ancelotti no solo como entrenador en cuanto a lo táctico, sino en cuanto a lo que es a nivel de comunicación, a nivel de que es un señor, no conozco a ningún futbolista que hable mal de Ancelotti y su carrera es envidiable, pero yo cuando preparo el partido veo los puntos débiles, veo los puntos fuertes de mi equipo y, y estoy convencido de que voy a ganar todos los partidos. Luego las circunstancias me pueden eh, quitar, eh, quitar la razón, pero creo que si estamos en la línea que estamos últimamente, los cármenes, con el apoyo del público, y con lo que supone para este equipo el competir Contra equipos grandes, como pasó contra el Sevilla O contra el Barça, eh, que los pusimos A uno le ganamos y al otro casi le ganamos en el Camp Nou uh -huh. Creo que vamos a dar ese puntito Extra que se necesita en el fútbol Para eh, jugar contra Goliat eh, y que David gane Entonces eh, yo confío en tener en tener el tiroquinas con la piedra pequeña que den el ojo
2: y, y poder tumbar a, al gigante. Pues ojalá sea y que lo podamos disfrutar este fin de, de semana. Gracias eh, entrenador por estar este ratito con nosotros, por eh, poder acercarle también a, a todos los oyentes de Andalucía a través de Canal Sur Radio del Pelotazo la figura de este entrenador para nosotros desconocido, que lo veíamos, que lo oíamos desde la distancia, pero que hoy lo conocemos un poquito más. Gracias por atendernos en El Pelotazo. Un abrazo fuerte, Robert. Un abrazo no porque
7: gracias a vosotros. Ah, hasta bueno. luego,
2: hasta luego, adiós. Bueno, la Mela, que yo creo que nos ha dejado, a mí no me gusta eso decir nos deja titulares, eh, sino que creo que ha sido una charla interesante donde hemos podido conocer un poquito más al entrenador del, del Granada.
6: Sí, se ha descubierto un poquito, sigue siendo retador, evidentemente, porque no deja de ser un desafío morrocotudo el que le espera el domingo con el Real Madrid, pero, pero creo que se ha abierto y un poco pues hemos conocido un poco mejor a Robert, que, que los que estamos un poco en el día a día ya claro, sabemos que claro. en desafío cercanía y de esa manera de hablar le gusta mucho hablar de fútbol, o sea, si le abres la conversación de fútbol, eh, te va a contar cosas y te va a resultar interesante, a los que nos gusta y nos apasiona este deporte, pero también viene bien un poco que la afición vea que es una persona bastante razonable, ¿no? Que no es aporte a lo mejor ese gesto chulesco que a veces se le ha visto, que se le ha podido el prejuicio que le puede sí. rodear, pues se queda desmontado, ¿no? En cuanto tiene un rato alargado para, para expresarse como, como ha tenido esta noche. Pues sí
2: las sensaciones que ya nos sí. transmitía y se cayó desde yo, la distancia. Yo, yo es que he visto una evolución
4: de, 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 como persona, como entrenador de, de Robert Moreno desde su llegada hasta estos cuatro meses que acaba de cumplir en el banquillo del Granada. Una evolución en su discurso, una evolución con, con el equipo, una evolución en, incluso en los resultados, también ha estado bastantes partidos sin sin perder y, y creo que es un entrenador muy trabajador. El otro día, no me acuerdo ya en qué edición del pelotazo, decía Alejandro, porque yo defendía a Robert Moreno, defendía porque no sé si no, creo que fue la victoria contra el Levante, y ahora te subes al carro, digo, no, no, que yo no he estado nunca, ni me he subido ni me he bajado, de verdad que... está de moda eso de los el carros ahora tren. el
3: carro de Luis Hernández, claro, no, no sé no me subo, me bajo una barbaridad ¿Tú? Ah, su... Bueno, ah,
0: tú partido, compra no, billetes no en cada problema. partido yo lo,
4: lo único digo que la evolución luego, los resultados, lo ha dicho antes Rafa muy bien, los resultados dirán dónde tendrá que pero estar Robert Moreno en un tiempo pero, pero a mí la evolución personal y profesional de Robert Moreno, a mí me está gustando y creo que la afición debería de darle un poquito de chance.
2: A mí me ha dado la sensación de que es un hombre inteligente, un hombre que se va a adaptar a, a lo que el Granada necesita, y yo creo que está demostrando cada semana y sobre todo con su idea originaria ...cómo ha ido evolucionando a la idea que esta y plantilla y necesita y, y es este hablar equipo de fútbol da.
3: lo decía Rafa, hablar de fútbol, lógicamente explicaciones después nosotros en el tema del carro, claro que analizaremos cada partido y, y diremos si lo que nos ha gustado más o menos, que nos marca mucho el resultado. Pero Como bueno, habla, hablar, hablar de fútbol siempre, siempre es agradable y charlar con los protagonistas para intentar conocer un poco más algo más de su trabajo. Yo creo que no está reñido eso con después cada uno analizar lo que vemos en cada partido. ¿no?
6: Los entrenadores son personajes solitarios, especiales, pero, pero no todos tienen capacidad de rectificación. Y yo creo que Robert Moreno ha ido... Eh, aprendiendo que, que te, no tenía que ir en ciertas direcciones, que tenía que corregir algunas, claro, que tenía que, que mantener cosas del pasado que iban muy bien y que funcionaban, y a partir de ahí pues, dejarle su sello. Pero pero no todos son capaces de ello. ¿eh? Algunos se, se encastillan ahí en lo suyo, lo suyo, lo suyo Nosotros tenemos la mala experiencia por ejemplo aquí, en punto de vista, la etapa de Paco Gémez en la cual él se cerró en banda, y sin embargo Robert Moreno ha dicho, mira, antes que me corten la cabeza voy a, voy a, a, a variar un poco esto, voy a girar un poco el volante no bruscamente, pero de manera moderada Y creo que los resultados le están dando la razón Es que modificar cosas mal.
3: no significa cambiar Yo creo que el estilo, como es un entrador, no lo puede cambiar Pero, pero, pero si tocar, tocar piezas y movimientos claro, claro que el fútbol claro. se mueve Son resultados, son detalles, son estados de ánimo Esas es la inteligencia de los entradores Bueno,
2: pues eh, lo vamos a dejar aquí Porque tenemos también la actualidad en eh, verde y blanca Así que Antonio Carlos me va a matar Paramos eh, un instante y seguimos en el pelotazo Hasta luego, Rafa, cuídate mucho Un abrazo ah, Hasta luego, adiós
1: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Camaño
0: Canal Sur Sevilla Yo ya
1: no pago
0: Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao a Tú lo mismo Vente conmigo Nuestro petróleo Es el sol Dile chao Bienvenido al autoconsumo
1: de Marsa.es Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz.
2: Soy Vera Schweiz. Ahora vivo aquí en el Real de la Jara y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer para
1: emprender todo lo que te imaginas. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. Pro de Tour, Diputación de Sevilla.
0: Tu colchón relax, solo en noviembre hasta un 60% de descuento.
2: Sí, has escuchado bien, un 60% de descuento. Factory del descanso, en Sevilla, Avenida Pino Montano y Tasa, Pajés del Corro. Y en Montequinto, vía Flaminia, Black Friday en Factory del Descanso.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor Mmm, que no querrás otras pipas con sal pipas con sal del tostadero de reyes las del paquete negro tus pipas de siempre
0: Humedad Murprotec, 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 humedad Murprotec. 900-60-70-80 y 900-100-809, murprotec.es. Y olvídate de las humedades. Llega el Black Friday Augarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
1: con Antonio Camaño.
2: Estamos de vuelta ya en el pelotazo. Un ratito todavía nos queda por delante y ha sido un día donde se ha celebrado la Junta General de Accionistas del conjunto Verde y Blanco con un clima deportivo mucho más tranquilo. Eso lo vista en la clasificación y desde el punto de vista económico, pues eh, también acaba de llegar hace un instante de esa junta que ha sido más corta de lo esperado Tomás Fureto. Más que tal, muy buenas noches. Buenas
7: noches, corta para
2: ti. Claro, son, suele ser largas para los que están allí, sí, sí, pero son sí. cortas comparadas con otras que ha habido sí. de, con mucho más polémica sobre todo,
7: sí, sobre, mucho más lío más que corta que, que sí que ha sido un, por ejemplo el año pasado se acabó fácil el, para el Consejo, 11, ¿no? y hoy se ha un poco antes sí, no sobre todo es que ha sido una balsa de aceite es decir, el año pasado si tú te acuerdas Antonio, había como una aunque hoy en estos mismos micrófonos el portavoz de como Villamarín Emilio Soto ha dicho que nunca intentaron el acceso al poder Ajá. el caso es que sí y ellos llegaron con la bandera de, de Lorenzo Serra, que es una persona tan querida y tan respetada por los éticos, y es verdad que intentaron eh, eh, meter, en, en hacerse con el Consejo. Y no pudieron. Y se me este año, la oposición, no ha hablado nadie de los miembros de la oposición, de, de la llamada oposición, eh, estaban allí eh, Paco, Paco Galera, estaba Rafael Sala, estaba Manolo Castaño, que es otra parte de la oposición, aunque no esté entregado en el grupo. Es, es posible otro Betty y el que no ha acudido es Joaquín Caro que ha delegado su voto en otras y toda la posición, ellos, toda esa posición en bloque, en todos los puntos del orden del día se han abstenido uh -huh. que además eh, yo ya me enteré antes de que empezara o sea, que, eh, había como una especie de pacto de abstenerse quiere decir que el año pasado fue muy tensa, muy tensa, incluso con algunos cruces de palabras gruesas.
2: Y ese año, y este todo año, lo contrario.
7: Todo lo contrario. ¿Y
2: se ha aprobado todos los puntos, Tomás?
7: Todos los puntos del día, con, con muchísima diferencia. Es decir, con ¿Los más el, destacados? el cuarentisimo, Es decir, que se ha aprobado la, las cuentas del año. ¿El presupuesto de presu la próxima? El, claro, el presupuesto de la próxima, la gestión del, del Consejo. Eh, bueno, el, el, el punto ese que todos los años se aprueba, que, que se, se le permite al Consejo... Que, que pueda enajenar bien, es decir, que pueda traspasar futbolistas, vamos. Y después el último punto del orden del día, que ha sido cuando se ha informado, aunque ya se había dicho durante en otros puntos del orden del día, sobre todo en el informe del presidente, cuando se ha informado de que la ciudad deportiva eh, se va a construir. Sí o sí, con fondos del... Ha sido una de, de las sorpresas de la Junta. No, no estaban en el mundo del día y ya lo veníamos contando nosotros en estos micrófonos durante la semana. Es decir, el Betis tiene que haber empezado... El Betis tiene un, un crédito blando, muy blando, del Banco Europeo de Inversiones... Eh, y el, cuando en el 2019 se presentó este proyecto se iba a empezar inmediatamente lo que pasa es que el, el COVID se lo ha llevado todo por delante entonces han conseguido un aplazamiento y se va a empezar las obras eh, eh, en, en el primer semestre han hablado sobre el mes de abril eh, del año que viene y con un plazo de ejecución de unos 15 meses es decir que seguramente para finales de 2023 va a estar acabada la ciudad deportiva y esto te digo que es muy importante porque una vez que se acabe la ciudad deportiva, la intención del, del Real Betty es acabar el estadio. Y eso sí se haría con los fondos CVC, de este fondo de inversión, que el Betis va a recibir unos 95 millones. Y de esos 95 millones, uno entre 60 y 65 millones se puede destinar. A acabar el estadio pero Primero la
2: ciudad deportiva y después el estadio o la acabe,
7: Sí, hasta que no se acabe la ciudad deportiva No, va, no se va al estadio no, no, Lo ha dicho después el presidente, lo ha reiterado ¿no?
2: Ahora vamos a escuchar sonidos de aro sí. Pero me llama poderosamente la atención uno, Tomás y Quiero que nos lo explique y lo decodifique Dos años de austeridad, de, de austeridad, austeridad Ha hablado ¿Qué significa la austeridad para, para el Betis?
7: Sí, eso lo anunció Pagola, el tesorero durante Cuando estaba desgradando las cuentas del año Pues la austeridad es que el Betis que está al límite en todos los sentidos, es verdad que tiene una economía precaria, que ahora el Betis no puede seguir gastando por encima de lo que ingresa.
2: Va, ¿Va a influir en el mercado de invierno? ¿Va a influir bueno, en el próximo mercado de fichajes? Eh, eh, lo que han dicho
7: es que para fichar tendría que salir alguien, tendrían que vender a alguien y para el año que viene, es verdad que van a, acaban contratos varios futbolistas pero también allá, eh, eh, se va a intentar a, a, a algún valor en alza vender no para poder, para poder fichar Claro, el, 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 ahora mismo el mayor activo del Betis eh, a nivel internacional es Fekir, y con Fekir, sin embargo, se está negociando la, la continuidad, es que la renovación del claro. contrato, ¿no? También la reconoció el presidente. Pero es verdad que se, se va a intentar que, 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 que alguien salga, como pasó en la época de los Elso, de Pau López, cuando se fue Junior, Emerson, bueno, pues se va a intentar que salga alguien... Que, que te deje un, un. que no se puede invertir más que el 25% de, de, de los beneficios, de lo que tú. Eh, en fichaje, ¿no? De lo que tú vendas. Pero para equilibrar las cuentas. El Betis no puede tener eh, los números negativos que tiene a día de hoy que no son para, para sacarse la vestidura porque el COVID ha arrasado con todos los clubes. Sí, pero está bien en el límite y tiene que andar pero, pero, con preocupa, mucho cuidado. Sí, preocupa, sí, sí.
2: Eh, y sería fundamental, Tomás, y esto ya es una opinión, eh, imagino que mía y tuya personal, que el Betis continúe en Europa, claro, va a aliviar mucho claro, esta austeridad este, necesaria que tiene que llevar el BETI. que lo han estado
7: hablando, si el Betis sigue en Europa, nada más que te, te garantice este, que este año, por ejemplo, el presupuesto ha subido 20 millones con respecto al año pasado. ¿no? entonces es fundamental entrar en Europa que se normalice el mercado y que el Betis pueda vender tanto en el mercado de invierno como en el mercado de verano y que por ejemplo ya el Betis si va a tener una gran inyección lo está yendo ya por, por el tema de, la, de, la, de los abonos y de las entradas ¿eh, no? es decir que el Betis hasta ahora prácticamente ha tenido que devolver dinero o, o, o no ingresar porque los socios llevaban mucho tiempo sin poder disfrutar de, de su carnet entonces ya con normalidad, con los estadios ya a tope, va a tener mucho más dinero y después, claro, eh, por ejemplo, cuando se haga el estadio, cuando se haga el, se, la gala de preferencia y la cubierta, se va a intentar meter ahí también eh, restaurantes, tiendas es decir, Claro, lo que, que es sea un estadio moderno que, un un estadio de que, negocios, genere, que genere
2: una claro, economía que, claro.
7: que genere ingresos claro. durante todos los días de la semana y no solamente cada 15 días ¿no?
2: Pues eh, Tomás, gracias, descansa que A sé bien, que ha sido un día de un, muchísima
7: un intensidad placer, Un placer y un honor estar en tu programa
2: <ríe> Está dicho Aro sobre los dos años de austeridad
7: no solamente
4: estos dos años, para que el crecimiento del club de un punto de vista de la gestión de jugadores sea sostenible, siempre las la ventas tienen que ser mayores que las compras, porque además también hay eh, que satisfacer el servicio de la deuda y otro tipo de inversiones. Eso no es solamente ahora, en la situación en la que tenemos, pues desde luego hay que ser muy cauteloso a la hora de hacer inversiones, sobre todo cuando tienes que hacer esas inversiones para poder generar plusvalía y poner cuenta
2: pues esto de sí la Junta General de Accionistas del Levetis. Madre mía, qué prisa tiene. Tanto Ismael Medina como Antonio Callejón ya han salido los dos por la puerta para ver el partido de Brasil-Argentina. No les entretengo más, les cuento la alineación y sobre todo reseñar que en Argentina juega Acuña, que está Messi, que está Di María, Paredes, Los Celso, que está Lautaro. Y busco también rápidamente la de Brasil y está Danilo Alison, Alessandro Marquiño, Militao, Fabiño, Paquetá, Fred, Vinicius Junior, Cuña, jugador del Atlético de Madrid y Rafinha. Esto fue el pelotazo, esto sigue siendo Canal Sub Radio. ahora llega Cremades y todo su equipo, así que no se muevan de ahí, continúen con nosotros siempre en su casa, siempre en Canal Sub Radio. Que pasen una buena noche, que disfruten, adiós.